0: Ce n'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda et qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, Salut! Cette semaine, j'avais envie euh, de continuer un peu euh, sur la, la dans la foulée des, euh, des actions euh, qui découlent du, du, de l'échéancier. En fait, euh, ça va soulever des questions quand tu vas analyser un peu ce que tu fais, ce sur quoi tu travailles, puis j'avais envie de te donner quelques outils euh, 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 donc, pour euh, pour être capable d'évaluer qu'est-ce que tu gardes dans ta cour puis euh, qu'est-ce que tu élimines ou que tu délègues. Euh, parce que euh, quand on fait la liste, justement, de ce qu'on a à faire, on finit par se rendre compte qu'on fait peut-être beaucoup de choses qui sont pas nécessairement nécessaires. Qui sont pas nécessairement nécessaires. Wow, Claudine, mon Dieu, tu me renverses de pertinence. Non, mais qui devrait devraient pas nécessairement être dans notre cour. Bon. <rire> OK. Euh, on élève le niveau de l'écran. Euh... » Puis, en fait, c'est euh, un concept, le concept des zones développées par Gay Hendrix que euh, je trouvais que c'était super pertinent de regarder la liste des actions à travers cette lunette-là. Donc, euh, il nous parle des euh, différentes zones. En fait, il a identifié quatre zones euh, dans lesquelles se retrouvent nos, nos interactions principales avec le monde. Euh, on commence par la zone d'incompétence. Donc, la zone d'incompétence qui est composée de toutes les activités qu'on n'est pas doué de faire. Euh, fait tu sais, quand tu t'entêtes genre à faire des bottes de pantalon, quand tu as de la misère comme moi à enfiler une aiguille puis euh, à faire un point qui a du bon sens. Là. Fait que, quand j'essaye de faire des réparations de vêtements, je suis clairement dans ma zone d'incompétence. Euh, mais quand j'essaye de réparer un starter de bateau, euh, je réussis à me surprendre. Mais je réussis quand même. <rire> fait Bien souvent, c'est les endroits, en fait, où on essaye de sauver de l'argent. <rire> Puis que ce soit dans notre travail, dans, dans notre vie personnelle, en fait, c'est souvent l'endroit où on essaye de, de, de couper les, les coins ronds ou de dire, euh, ah ben tu sais... Euh, « Je vais le faire, ça ne va pas être si compliqué que ça. » Ou euh, « ça va être plus long de l'expliquer. »« Fait que je suis aussi bien de le faire, même si je ne suis pas bon. »« Fait que euh, je suis sûre qu'il y a des choses qui deviennent tout de suite. »« <rire> Tu dois rougir ou tu dois rire. » Mais donc, il y a la zone d'incompétence, euh, qui est clairement l'endroit où il faut le moins possible se tenir. Après ça, on a notre zone de compétence. Donc, on est compétent là-dedans, mais il y a quelqu'un d'autre qui pourrait très bien le faire, et euh, ça changerait absolument rien. Et euh, ce que Gandrick nous dit, c'est que euh, les personnes qui réussissent découvrent souvent qu'elles passent beaucoup trop de temps et d'énergie dans cette zone. Euh, fait que ça, c'est clairement les choses qui se délèguent. Fait que quand tu regardes là, dans tes différents secteurs, dans, au courant de l'année, toutes les tâches que tu as à faire… Tout ce qui est dans ta zone de compétence, c'est ce que tu es capable d'exécuter, mais qui pourrait très bien être fait par quelqu'un d'autre. Et ça, euh, récemment, ce qu'on a fait justement dans un échéancier, c'est qu'on est venu s'ajouter une petite colonne qui s'appelait « À déléguer ». Puis là même, on a mis phase 1, phase 2. Genre, qu'est-ce qui se délèguerait comme rapidement à quelqu'un qu'on serait capable d'engager quelques heures par semaine pour nous aider puis qui nécessitera pas une grosse implication, des grosses explications, puis tout le kit, que c'est vraiment quelque chose qui est intuitif ou qui est évident ou qui est facile à suivre parce qu'il euh, y a des procédures ou bien c'est des formulaires, des choses comme ça. Fait que ça, la zone de compétence, euh, c'est un endroit où on passe énormément de temps et c'est un endroit qu'on est très en mesure de déléguer. Je continue, ta zone d'excellence... La zone d'excellence, c'est les, les activités que tu accomplis extrêmement bien. Et habituellement, on gagne notre vie dans cette zone-là. Donc, que ce soit tes compétences interpersonnelles, tes compétences techniques, euh, donc, tu es là-dedans et tu excellent. Euh, fait que tu sois dans le domaine des ressources humaines, que tu sois en marketing, que tu sois dans l'exécution, dans de la logistique terrain, euh, que tu sois à la direction d'un organisme, euh, c'est ton empathie, c'est ta capacité de voir, c'est ta, ta vision d'être capable de rassembler. Euh, l'exécution que tu fais, euh, ta capacité de, de communiquer avec ton conseil d'administration, de rallier les troupes, ton leadership, etc. Donc, tu es dans ta zone d'excellence. Et ce que Gendrix dit que j'adore, c'est que pour les gens qui réussissent, cette zone est un piège séducteur et même dangereux. Parce qu'y demeurer vous empêche de faire un bond dans votre zone de génie. C'est l'endroit où vous êtes confortable et qui créera votre propre dépendance. Et euh, ça, ça, on, on, on s'entend, là, on est dans, clairement dans le, dans, dans le développement personnel, dans le, mais il y a quelque chose de très. Ce pas juste du wou puis du euh, allez-vas-y, euh, appelle l'abondance. Il euh, y a vraiment un. un, un C'est très technique, échéancier-wise. Il euh, y a des choses qui sont dans ta zone d'excellence, que tu es clairement très bon à faire, mais qui sont pas, justement, dans ta zone de génie. Et peut-être que là où tu es dans ta zone d'excellence, quelqu'un d'autre est dans sa zone de génie. Et voilà comment il appelle, comment il exprime la zone de génie. Donc, libérez et exprimez votre génie, votre génie naturel et votre voie suprême vers le succès et la réalisation de votre vie. La zone de génie, c'est l'ensemble des activités pour lesquelles vous possédez un don unique. Il y a quelque chose qui fait que quand c'est toi qui le fais. La sauce pogne. Puis on s'entend que dans un quotidien professionnel... Euh, c'est difficile de se tenir systématiquement sur cette arête-là, euh, sur ce fil-là, qui est la zone de génie. En même temps, euh, puis je t'invite à, 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 à lire carrément là, le, le, ce livre-là de Guy Hendricks, qui est « Le grand bon, surmonter vos peurs cachés apporter une nouvelle dimension à votre vie euh, ». C'est un, 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 un psychologue de formation, je pense, Guy Hendricks, euh, mais qui travaille, c'est ça, sur la transformation relationnelle. Mais euh, ce, que, ce que je veux surtout, c'est ça, euh, t'amener à, à réfléchir, c'est de dire tu sais, tu, tu y as déjà touché, tu l'as vu ça. Il y a des fois où euh, tu sais quand c'est toi qui t'implique dans ce genre de dossier-là, dans, ce, dans ces dynamiques-là, dans ces équipes-là, dans ces conflits-là, dans ces, dans ces dossiers-là, tu sais quand c'est toi. Ça marche. Ça pogne. Tu sais, le jello pogne, la sauce, ça pogne. <rire> euh, et dans l'étude, justement, dans l'analyse de toutes les tâches que tu as à faire, euh, je t'invite, même, si ça te tente, d'aller te créer une autre colonne. <rire> On en fait des colonnes. Mais d'être capable de venir identifier. Est-ce que je suis dans ma zone d'incompétence? Est-ce que je suis dans ma zone de compétence? Est-ce que je suis dans ma zone d'excellence? Puis à quels endroits je suis dans ma zone de génie? Puis comment je peux m'assurer de complètement éliminer et la zone d'incompétence et même la zone de compétence? » Euh, soit en délégant à l'interne, soit en allant chercher une ressource externe, soit même en éliminant. Puis ça là, c'est la première chose, c'est comme les principes du développement durable aussi là, tu sais les trois R qui appellent là, tu sais réduire, réutiliser, recycler, valoriser. Là, fait tu sais c'est dans l'ordre, c'est comme ben oui disons euh, tu sais euh, brûler des déchets pour en faire du chauffage, tu sais c'est comme la, la pire affaire, la valorisation. Mais avant ça, on est tu capable de recycler de refaire quelque chose avec ou même de réutiliser carrément le produit, mais l'idéal, c'est réduire, réduire notre consommation. Fait que là, réduire ce genre de tâches-là, est-ce qu'elles sont absolument nécessaires? Puis je pense, entre autres, si tu touches moindrement aux, aux, aux histoires de paye et aux DAS quelconques, là, euh, dans les dernières années, là, on s'est rendu compte que euh, on utilisait comme peut-être 30 du service qui nous était offert par notre regroupement, euh, par lequel on, on fait gérer nos payes. Puis, euh, on prenait comme juste le service de base, ce qui fait que les formulaires de fin d'année, certaines déclarations, un paquet d'affaires, on recevait le, le « comment le faire », puis on le faisait à l'interne. Puis, sans jamais se poser la question de, on peut tu sais, on peut-tu le faire faire? Puis, à un moment donné, c'était comme, ah, ben, tu sais, nous pouvons conserver euh, ce travail-là, mais il va y avoir des frais. Fait que là, on a demandé comme, as tu as-tu la liste des frais? C'est quoi, quoi exactement que ça représente? Puis, écoute, en l'analysant un pour un, je veux dire, ça nous coûtait moins cher de payer pour ça que de payer un employé qui prend trois heures à faire le, le processus parce que. Elle n'est pas en train de batcher parce qu'il faut qu'elle réapprenne, il faut qu'elle se laisse des notes, mais on est comme dans, tu sais, à chaque année de se plonger là-dedans, puis on n'est vraiment pas dans notre zone de compétence quand on fait ça. Euh, fait que ça permet ça. Fait que de un, bon, je t'invite à regarder dans la liste des tâches que tu vas avoir établies, qu'est-ce que tu es en mesure d'identifier comme étant dans ta zone d'incompétence et de compétence qui pourrait potentiellement être déléguée, puis je veux que tu viennes cliquer à déléguer. Euh, et tu vas pouvoir te créer un filtre, une fois que tout ça s'est fait, là, de un, émerveille-toi sur ta zone d'excellence et surtout sur le génie. Puis si tu te rends compte qu'il y a zéro génie dans toutes tes tâches, Colin, je t'invite à, à y réfléchir. Je t'invite à... à, à à, 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 visualiser, à essayer de, tu sais, sors-toi un petit calepin, là, euh, reviens sur certains, certaines, certains moments professionnels de ton passé où vraiment, tu t'as senti que, wow, là, tu sais, là, c'était comme si euh, tu recevais un message <rire> direct de de de, 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 quelque part, que tu que tu canalisais quelque chose qui t'appartenait même pas, que tu vibrais à une fréquence qui était comme haut, oh, renversante, que vraiment, tu sais, t'as, on va dire exceller, mais donc, tu étais au-delà de ça, tu étais dans le génie, tu étais dans, dans briller. dans Il y avait vraiment quelque chose que, donc, qui émanait de toi, puis qui, où tu t'es surpassé, où tu t'es étonné. Puis, vas-y aussi avec peut-être des commentaires qui te sont venus de dire Aïe, si t'avais pas été là, tu sais, on n'aurait pas pu vivre telle affaire, ou bien les fois où les gens te remercient, ou les compliments que les gens te disent. Donc, va puiser là-dedans. Euh, fais toi des listes re retourne dans ton passé puis n'hésite euh, euh, pas à il euh, y a une, euh, une une podcasteuse et une auteure autrice formidable euh, Marie Forleo Marie Forleo enfin Marie M A R I -E, e Forleo F O R L E O euh, qui a un super podcast puis qui fait souvent des petits euh, des petits snippets, là, là, des grandes entrevues d'un heure et demie, là mais il y a beaucoup de petites questions. Je pense que c'est les Q&A Tuesday. Là. fait que C'est comme euh, ces questions-réponses. Euh, puis, elle touche souvent à ça. Euh, tu sais, la, la, la passion euh, puis euh, le, le purpose, c'est comme le dessin, E-I-N. Je, je, c'est tout le temps difficile à traduire, mais... Euh, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui l'interpellent pour ces questions-là, puis elle a une façon très, très euh, simple de le proposer puis de donner justement des outils de visualisation. Fait que si as besoin d'aller puiser un peu puis euh, explorer ta zone de génie, je t'invite à, à, à écouter le podcast de Mary Forleo. Et euh, sinon, la dernière chose sur laquelle je vais te laisser dans le fond, c'est euh, oui, donc, identifie et émerveille-toi dans ce qui est de l'excellence et du génie, puis essaye d'en faire plus. Puis pour ce qui est de du filtre incompétence et compétence. Euh, J'ai entendu l'autre fois euh, Teresa Lowe, Teresa Lowe l -O -E, euh, qui proposait un, euh, un processus de délégation en quatre étapes, qui était quatre lets, quatre mais là, on le traduit, ça fait laisse, laisser, euh, et qui était super pertinent, puis je trouvais ça super le fun, fait que je te le partage. Donc, une fois que tu es prête à déléguer ces tâches-là, vas-y sur un système en quatre étapes. Okay? Fait que je te donne, après ça, on en jase. La 1, laisse-moi te le montrer. La 2, laisse-moi te mentorer. La 3, laisse-moi te voir le faire, maintenant. Et la 4, laisse-la faire. Je <rire> reviens, laisse-moi te le montrer. Donc là, c'est là où vraiment on est dans « je vais le faire » tu vas me regarder, tu peux me poser des questions, on va jaser pendant que je le fais. Mais tu fais rien, tu me regardes, tu peux te prendre des notes. Laisse-moi te le montrer. En premier, c'est ça. Puis tu vois, moi, j'ai pas tendance à faire ça. J'ai tendance tout de suite à dire aux gens, « OK, partage-moi ton écran, je vais te guider, tu vas le faire. » tu vas tout de suite le savoir. Puis euh, je l'ai essayé après l'avoir entendu, puis Colin, la personne est pas comme elle arrive pas complètement en dehors de ses souliers là, tu sais, comme moi quand euh, j'ai fait mon premier cours de conduite, si tu m'avais vu, la vieille me comme assis dans le stationnement du Carrefour de l'Estrie, tu sais, y a tu pas de monde un peu. Puis je me suis installée à la place du conducteur, puis là tu on jase, puis là OK, on teste le, le tu sais, puis là les flash flashers, puis les wipers, pis comment ça se passe parfait, fait que OK, tu sais, par l'auto super. Bon, fait que tu peux mettre ça euh, sur euh, reculant, puis euh, on va y aller. Pis là, tu l'es comme à regarder avec les yeux. tu te dis, je pense que j'avais des petites larmes de sais de, <rire> de manga japonais dans les yeux. C'est comme, tu me feras pas ça. Tu me feras pas ça. Tu me fais pas reculer dans un stationnement plein de monde. Tu vas pas me faire chauffer une voiture. C'est comme si j'avais pas catché. Je pensais qu'on serait encore dans de la théorie. Bref. Fait que fais pas ça. Fais l'étape 1 qui est laisse-moi te montrer. Après ça, laisse-moi te mentorer. Et c'est là qu'on va venir qu'on va venir mettre des critères, justement, puis euh, qu'on va, donc, développer au niveau du, du résultat. Donc, on va être capable de regarder la personne faire, de venir positionner les différentes étapes, de venir donner aussi, justement, nos critères de, 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 de réussite. Donc, comment je vais faire... Qu'est-ce qui va faire que je vais trouver que tu l'as bien fait? Bon, regarde, il y a telle étape qui est importante, il y a telle chose, il y a ça qui doit arriver. Donc, c'est là où on est en mesure... La personne sait un peu où on s'en va, puis on la mentore. Après ça, « Laisse-moi te regarder le faire maintenant. » Et là, c'est pas de commentaire, on regarde, on voit, puis on fait une rétroaction par la suite. Euh, et le fait d'avoir passé les deux premières étapes, à moins que ce soit vraiment quelque chose comme pas compliqué ou de relations interpersonnelles, mais il si, y a vraiment... La, 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 la fille parlait justement du niveau de, de « empowerment », fait que de, de, de pouvoir que la personne elle a, de, de, du fait que de, de puissance qu'elle va chercher à l'intérieur d'elle, à travers ces trois étapes-là. Et la quatrième, elle est fichement importante, et pour toi, et pour cette personne, laisse-la donc faire, ajoutons « callus ». Laisse-la donc faire après ça. Puis tu sais, déléguer des responsabilités, puis c'est pour ça quand on disait « les actions », là <coughs> je parle d'action, puis des fois de tâches puis je veux faire bien attention de ne pas trop parler de tâches Parce que ça, c'est un concept qui, pour moi, est hyper important. Mais quand tu délègues quelque chose, tu délègues une responsabilité. À moins que ce soit vraiment dans un contexte hyper petit, précis, de genre, tu as un bénévole qui est disponible pour 15 minutes parce que sa mère s'en vient le chercher juste tantôt, puis tu veux faire faire des photocopies oui, délègue-y la tâche. Puis encore là, je pense que tu es capable de déléguer une responsabilité. Mais bref, tu sais, mais sinon, donc, ce n'est pas des tâches qu'on délègue, c'est des responsabilités. Je te donne les outils, je te demande un résultat, et ce que je veux, ce que je garde comme contrôle, c'est est-ce que le résultat est atteint ou pas, puis dans quelle mesure. Mais le comment tu vas le faire, je te donne de la liberté là-dedans. Puis ça, là, c'est hyper important. Si on ne veut pas être castrante, castratrice, si on ne veut pas être hyper contrôlante puis se prendre pour la directrice de l'univers, il faut qu'on lâche prise sur ce bout-là de comment. Puis peut-être qu'il y a une partie du comment qui est hyper importante puis qui fait partie du résultat. Tant mieux, tu viendras le préciser. Mais laisse-les faire, laisse-la faire, laisse-le faire. « let go », là, décroche, abandonne un bout du comment, tu vas fichement mieux t'emporter et les gens vont aller chercher un, un pouvoir, justement, je parlais d'empowerment, mais ils viennent chercher donc un pouvoir puis une implication qui est très différente de d'être un automate puis de, de, de partir et d'avoir tout, tout, tout qui est dicté, puis qu'il faut juste que 1, 2, 3, 4, 5, 6... Juste de permettre à certains endroits de contrôler le comment, de contrôler la couleur, ça fait que les gens s'impliquent, ça fait que les gens ont participé à créer ça, ça fait qu'ils adhèrent, ça fait qu'ils sont heureux. Puis euh, c'est du leadership qui est hyper facile, là. Ça ça, ça demande rien d'autre de ta part que de pas faire quelque chose, qui est lâcher le contrôle, pas t'en mêler à certains égards. Fait que, quand tu vas créer ta liste d'actions, donc, ça peut être un peu renversant, euh, ça peut être un peu traumatisant de voir tout ce que tu fais, mais je t'invite, justement, pour être capable d'éliminer certaines choses, pour être capable de les déléguer, à identifier dans quelle zone tu te trouves quand tu fais ces tâches-là. Puis, si tu décides de déléguer, bien, je t'invite à utiliser les quatre étapes que je t'ai partagées. Puis, sinon, bien, je te souhaite une super belle semaine. Ciao! une question pour toi. Combien vaut une heure de ton temps? Puis je ne te dis pas combien tu te fais payer une heure de ton temps, parce que disons-nous-le, on n'est pas toujours payé à notre juste valeur. Combien vaut une heure de ton temps? Je te demande de réfléchir. Puis après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais te dire on a un outil qui nous a permis d'économiser, d'optimiser 250 heures dans notre année quand on en a fait la première évaluation. Puis on a décidé de la rendre disponible euh, parce qu'on se rend compte qu'on a trouvé justement cette solution-là puis qu'elle est nécessaire pour énormément de gens. 250 heures. Ce que ton temps vaut fois 250 heures, ça aurait comme juste pas de bon sens. <rire> C'est un beau montant, on se le souhaite. Euh, mais euh, je veux te garantir que c'est pas ça <rire> que tu vas avoir à investir. Je sais pas à quoi t'arrives dans ton calcul, mais même si c'était une pièce par heure économisée que avais à investir, 250 pièces, ça serait déjà formidable. Ben non! Tu sais, nous autres, on est fines de même. Cet outil-là, on a décidé de le rendre disponible à 37 Plus que ça, dans ce temps-ci, on a décidé d'enlever 20 <rire> sur cette offre-là. Donc, si tu te rends sur solutions.com, tu vas pouvoir télécharger l'échéancier performant que des solutions pour la modique somme de 17 Saute là-dessus, ça ne durera pas longtemps. Bonne écoute.